0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。稍后八点半，美国要公布一个非常重要的就业数据，也就是非农的新增就业机会，还有包括失业率的一个最新报告。因为这个数字啊，是11月初美联储利率决策会议之前最后一个。重磅级的劳动数据，所以稍后的非农新增的就业机会的表现如何，值得做观察。那我们跟大家做个分享啊，这个非农的新增就业机会必须明显的低于十万个，这才能达到劳动市场初步缓和的迹象。而且甚至要连续三个月低于十万人，才能够说服美联储结束继续紧缩的动作。那按照目前美国的劳动需求、劳动职缺跟目前的劳动参与率，其实降息的必要条件就是非农的新增就业机会要成为一个负值，甚至平均每个月要负十五万人。那连续六个月才有可能结束。这一波的紧缩周期，所以我们先跟大家做报告啊。这个非农的新增就机会，不管市场的价格反应如何，但从宏观角度，你必须这样做观察。好，在讲到非农的新增就机会之前，我们先看到昨天美联储的最新公布的资产负债表。那这一波美国国债价格的大跌，引爆了全球资产价格的动荡。那凶手是不是美联储？我们从最新的资产负债表似乎看到了蛛丝马迹。好，最新截至十月份啊，本周啊，美联储的资产负债表来到了七兆九千五百五十亿美金，正式跌破八兆美金的一个整数关卡。但大家特别观察哦，因为在新冠疫情之前，美联储的多次宽松一度把资产负债表扩增到四点五兆、四点六兆的水平。在新冠疫情之前，不断的进行 QT， 所以当时在新冠疫情爆发的时候是四点一。兆啊，四点一兆的规模。随后在疫情爆发之后，短短三个月之内，美联储大举的释放流动性，让美联储的资产负债表来到了七点一兆啊，七点一兆。随后保持了两年的持续宽松，最终来到了八点九六兆的历史最高，这是美联储规模。现在我们就要关注第一个，我们先从宏观视角。美联储的资产负债表到底会缩到多少？会缩到多少？那我们先从总量来进行分析，才能预判在总量减少当中，个别资产或个别负债当中它的一个细微变化。从整体来做观察，美联储的资产负债表要降到五兆的可能性，在目前的经济成长、在目前失业率、在目前的物价背景之下，可能性。仍然是非常高，仍然是非常高，所以七点九五兆相对于五兆，或是疫情前的四点一兆，我们看到仍然有天差地别的一个巨大数量的差距。所以发生了什么变化？就是美联储开始赶功课，开始交作业，按照美联储的 QT 啊。每个月是减少600亿美元的国债持有，另外配合减少350十亿抵押贷款证券化的 MBS， 所以每个月缩表是950十亿美金。我们看九月份，九月份啊，美联储总共是超额完成，来到了1192九亿的缩减规模，也就是美联储在赶进度哦，美联储在赶进度哦，光是这一周第一周，美联储就把功课做掉一半、啊减少了四百六十亿，达成本月目标九百五十亿美金的一半。好，为什么美联储动作那么积极啊？因为按照二零二零年、二零二二年、二零二二年六月开始的收缩计划，到目前为止总共需要收缩大概一点三兆美金，也就是按美联储二零二二年的六月 QT 计划到这个月份。这个月份，美联储的资产负债表规模应该在 7.6 兆的水平。那中间为什么达不了标？第一个是 MBS 的到期啊不稳定，第二个是今年三月份细股银行的挤兑，导致了整个美联储的 QT 啊受到了干扰跟影响。就这一段啊，就这一段啊，干扰跟影响。所以在整个呃金市场稳定之后啊，美联储开始加快的赶作业。那这中间。多少做的三千亿的资产，我们就以平均十个月来分摊。未来美联储恐怕每个月进行缩表超过千亿美金，应该会成为常态。超过它原来九百五十亿目标，应该会形成常态。好，这是目前我们从宏观视角做观察。好，既然抓到每个月要缩减一千亿美金，第一个是缩减什么？第二个缩减什么？会怎么样啊？这大家特别观察到。那能不能解释，在过去一段时间，美国国债的崩盘到底是谁杀的？到底是谁卖的？到底是谁在到货？似乎从这个资产负债表当中啊，我们看到一点端倪啊。所以，我们先用资产端的角度来做观察。第一个，美联储作为美国国债最大的主力，也是最大的持有者啊，那。它的国债持有量啊是创下两年半的新低，光是本周光是本周，这个美联储就减少了277亿的国债进行抛售，而且从细项观察、啊、更多的是来自于中长天期的国债销售，也就是美国哎三十年期国债、十年期国债，在过去这一周、过去两周的崩跌，最大的卖家美联储不是第一。就是第二，不是第二也会名列前三。所以美联储大举的抛售长天期的国债，是不是使得国债价格崩跌原因？那现在国债哎止跌喽，殖利率开始做修正跟拉回。好，看到没有？那我们要判断，第一个，美联储还要不要卖？嗯，没有还要，因为美联储啊现在手上大概还有四点九兆的美国国债。的规模在手上，尤其长天期的国债更是占据八成，还有四点二兆的国债在手上。面对赶作业的压力，也不排除美联储会持续的进行进一步的抛售啊，这大家特别做观察。所以目前啊，整个美呃美国国债的不管是价格还是利率，受到美联储抛售影响，这个压力是非常非常的大。好，那我们观察啊，因为美联储现持有国债。占总国债的比例啊，从最高峰一度高达五分之一，百分之十九点一，到最新为止啊，美联储持有美国国债的比例已经降到了百分之十四点七，大概降了四点四个百分点，同时把新冠疫情以来的。国债购买啊，已经抛售掉了四分之一、啊、抛售了四分之一，大约七八千亿美金啊，现在已经做抛售，所以我们现在特别观察啊，就是国债价格的压力能不能有解？等一下，我们分享美联储官员的讲话。第一个是美国的赤字规模非常的大，所以美国国债的供给量在未来可见的短期是很难减少的，是很难减少的。那。这个供给除了财政部发行之外，更重要的是美联储正在把库存来进行销售，使得供给面出现了更大的一个趋势。那反过来讲，需求面，因为原来最大购买国债的美联储是位当其中啊，领先的部分。现在这个需求消失了，所以我们看到，当供给大于需求的情况，缺口越来越恶化，价格会怎样？供大于求。美国国债在未来长期的跌势仍然不能乐观。虽然美国国债现在真的很便宜，等一下我们在今天部分来做观察啊。因为在昨天晚上美国股市虽然经过震荡拉尾盘，可是我们看到几档重量级的消费类股，包括巴菲特的核心持股可口可乐股价出现崩跌发展，而且昨天那一根把近四十年的多头跟牛市给终结掉。昨天包括了百事可乐。昨天的一根下跌，昨天一天的下跌，几乎确认把百事可乐过去四十年的牛市也给终结掉。所以为什么包括巴菲特也成为这次高利率紧缩环节的受害者啊、哦？等一下金融版部分我们会来做一个补充。但我们先观察从资产端的角度，因为目前整个资产端占比最大的就是美国国债嘛。那要从现在的七点九兆进一步说到。五兆以内美国国债可能会再抛售一半啊，那不知道市场有没有这个能耐来进行接受？那另外是 MBS， 因为 MBS 的真正抛售潮其实还没有发生，而 MBS 对于抵押贷款、对于房地产的影响冲击更大，这大家也要持续做观察留意。好，那我们看其他资产端，因为这资产端除了国债跟 MBS 之外，另外就是三月份当时对于银行特殊的信贷的短期安排。那现在很特别哦，因为这个贷款安排正在出现大幅度的缩减当中，所以我们从美联储的资产就是商业银行的负债。那商业银行为什么跟美联储借钱？因为流动性恐慌，因为资金紧张，所以跟央行借钱嘛，所以。商业银行负债就形成了美联储的资产，那我们可以从美联储的资产端来判断商业银行的负债端是不是还那么紧张。从最新的数据，昨天公布啊，美国商业银行，特别是二三线中小型的银行，目前的紧张情势正在出现明显的放缓啊，明显放缓，解决没有？没有解决，可是放缓的倾向。似乎已经出现一些端倪，一些好的征兆。这跟目前债券大底啊，呃，影响银行的资产负债表是两回事。一个是资产负债表，美国银行业啊，目前估计啊，大概在国债的亏损或债券亏损大概高达 7,000 亿美金，这是账面上啊，这个损益表或资产负债表会显现的。可是从现金的流量要看美联储的资产负债表，目前看起来似乎并不那么紧张。所以虽然亏损很多。可是我们可以很多方法，譬如可以参考台湾的经验，把所有亏损用会计的方法给藏起来啊，这也不是不可能做的啊，因为既然台湾都可以这样做那么下流的会计操作，那为什么美国不行呢？啊，因为过去啊，美国跟台湾啊是比下流啊，比下流，那美台湾都可以做这种方式，为什么美国不行呢？那。不管行不行，重要是流动性不能紧张嘛。就算你赚钱，你会被挤兑挤垮、啊；就算你赔钱，没人挤兑，你也过得很开心啊。所以，我们看到目前从美联储的资产端，我们看到第一个讯号，美国商业银行的流动性紧张情势正在放缓。好，这个证据不够，我们得要从负债端做观察哦。好，来看负债端。好，这个负债端啊，当然我们看到。资产跟负债是一个平衡的过程啊，负债端最大的就是逆回购啊，逆回购，逆回购简单意思啊，就是商业银行拿呃认可的票据或证券或债券向央行来直接抵押，那这个直接抵押就变成美国国债嘛，那央行干嘛就把钱给你，钱给你，那央行发行货币最终要兑付嘛，就形成了。美联储的负债端就是 overnight RRP。好 ，overnight RRP 啊，目前大幅的紧缩，四月份时候还二点兆、哦，现在蒸发掉一兆。这个 overnight RRP 啊，基本上代表市场上的闲余资金。因为理论上啊，这个人行啊、央行啊、美联储啊，这种逆回购都是一个极短期的应急安排，理论上它不应该持续那么久，理论上它规模也不会那么大。可是，在过去啊，因为这个收益率倒挂的关系，导致大量的资金去购买啊，这个或使用 overnight R R P 的工具啊，讲了一点就是它报酬率比较高啊，而且呃，央央行的发行信评是最高的嘛，所以既然报酬率又高，风险又最低，所以导致整个这个逆回购啊，这个金额啊是创下了一个想象不到的二点六七兆，那这个金额能多低？看到没有？其实啊，理论值是零啊。理论值是要零啊，因为这个东西是不合理的嘛。为什么你不从市场借钱，要跟人行、跟啊美联储借钱嘛？所以这个值啊，理论值降到零也不为过了，降到零，因为它是个特殊工具安排。可是特殊久了就变成正常了啊，特殊久了就变正常了啊。所以这個工具理论值可以降到零。那我们现在保守估计啊，它大概有降到五千亿美金的实力啊，跟趋势，所以代表市场上的闲余资金可能会有一兆。在未来一年半逐步的消失。那它主要消失原因是什么？因为我们看到最近啊，这个利率变化啊，利率变化，因为从一个月起啊，一个月起，美国国库券是五点四五，五点四好，我们先讲逆回购的利用 o v e r n i g h t RP 啊，就是美联储给的报酬是五点三啊，年化报酬五点三，五点三。那一个月起，目前美国国库券一个月起，一个月起，现在是五点四五，五点四五。好。另外还有三个月期啊，那三个月期，三个月期，这是期限，这是期限，这是 overnight， 这是隔天的。三个月期是五点五四六，五点五四六。好，我跟大家报告，你说一天的一个月三个差哪边？因为按照巴塞尔的流动性的要求啊，其实对于大到不能倒或一般商业银行要求，就是三十天内能够兑现的流动性就算是流动性啊。注意哦，本来第一个这个流动性的安排，一个是存在央行。一个就是满一个月起一个月到期的美国财政部发行的国库券，不管是 overnight RP、overnight 啊一天隔夜的，还一个月都符合都符合最严格的银行的流动性要求。那假如都符合，那当然 5.45 的报酬率高于 5.3 这个 0.15 percent 透过杠杆之后，基本上就变得很大了。所以大量的钱跟流动性开始往国库券。或往一般的债票券来进行转移啊、哦！最新美国的这个商业贷款、抵押贷款的一些权证证券啊，我看高盛报告，动辄都是百分之十。动辄百分之十，尤其是那种说一般的这个比较是投机级等级的更高啊，更高。所以，我们看到现在大量的资金开始离开美国的负债端啊，就是这个 overnight RP， 那就是往债券市场来做转移。好，另外我们看一下啊，比较观察的是银行存款准备金。刚刚时光特别提到，在美联储的资产端当中，已经很明显一些紧急流动性的安排工具正在缩小。哎，看到没有？银行存款准备金。银行存款准备金哈，不仅没有减少，还增加，增加了单周722亿美金。我们注意到，银行准备金，美国美联储啊，美联储在2008年之后啊，对于金融业要求的法定准备金，就是你存款收受存款的这个规模当中，要缴交一定的这个存款准备金比率嘛。大陆好像百分之五还百分之六嘛，就是你收一百亿要缴五亿到六亿，提拨在央行、人行的这个准备金专户啊，进行法定的要求啊，但流动去兑付。美国的存款准备金要求多少？要求百分之零啊，要求百分之零啊，百分之零，你不用存哦、喔，你不用客气，不用存给我。但为什么大家存它、啊？因为目前我们看到，在整个这个存款准备金啊 ，IORB 啊，它的利率，它利率是百分之五点四啊。百分之五点四，所以大家啊也找不到投资的地方啊，就把钱存在美联储的存款准备金账户。那这个数字啊，理论值啊也是可以为零，因为法定没有要求嘛。所以这些钱啊，要减多少可以随便减，因为理论值可以零。但会不会到理论值不会啊？为什么？因为央行会控制一定的流动性，会透过一定的复习来。呃，保证市场流动性的充裕，所以 3.2 兆的规模也代表银行业、银行业它多余的资金没有地方进行放贷，没有地方进行投资，就摆在美联储手上。那这个金额在最近紧缩，在债券崩跌的情况之下，它不仅没减少，还增加啊，根本上。所以，我们从美联储的负债端跟美联储的资产端做观察，美联储的银行，美国的银行业。美国的企业界其实他们的资产负债表调整的速度比我们想象的很快哦。假如美国经济会软着陆，假如会着陆，全世界的经济一定是硬着陆。美国已经准备好了，除了政府的杠杆率依旧无法控制很高之外，从商业银行、非金融机构。还有包括了企业，甚至家庭单位，现从杠杆率做观察，其实已经准备好了。准备什么？准备往下飞。那美国往下飞，大家只能往更低飞。所以，美国的经济在经历将近一年半的低利率倒挂，透过全球财富的转移，我要跟大家报告，美国已经准备好。把全球经济撞向地球，它只是往地球飞，可是大家会撞进地球哦，这差距很大哦，所以大家特别观察哦，特别观察。好，另外，财政部存款现已回到了呃，大概六千七百八十九亿啊，正常水准是八兆八千亿到一兆美金，所以我们从几个角度观察，美联储现有非常大的空间，非常大空间，非常大空间进行收缩，进行收缩，进行收缩。我们今天标题啊，本来是这个避阴啊。美联储一定赢啊？为什么他一定赢？我今天看到这个大陆知名的私募基金的这个投资人啊，就半夏投资的理培啊，他最近啊，哈，这个最新的一个文章啊，就他非常乐观看好中国入股的这两年的走势，主要认为美元会结束。这一波的升值走势，而美国国债也进入了强弩之末啊。他特别用日本为例啊，就是80年代啊，当时美国的主要竞争对手是日本啊。以80年代故事为例来做一个比较，来做个比较。可是李培这个文章啊，我觉得最大的败笔，最大的败笔就是李培其实跟世光差不多年纪，比我小一点点。他好像忘记历史了。70年代、80年代。美国最大的对手是日本吗？这个好像不符合常识哦，不是知识哦。七零年代、八年代，大家听过一个东西叫做冷战吧？没有大听过吧？冷战谁？美国跟苏联集团在进行冷战啊。美国在七零年代、八年代主要对手不是日本啊。是如何打垮以苏联为核心的华沙组织才是目的吧？所以李培金文章我就看不太下去啊！为什么？我就说怎么会犯出这种巨大的假设性错误呢？因为假如你连美国的对手是谁你都不清楚，那你在这个假设所做的研究跟分析不是致始错误吗？所以我跟大家做一个分享啊、哦，这我觉得怎么会犯出那么严重的错误啊？美国八零年代的对手是日本，不是吧？是戈巴契夫吧？是苏联集团吧？美国在八零年代最大的一面不是把日本打到泡沫化，而是苏联解体吧？哎，我就觉得，难道我读历史跟他读历史不一样吗？哎，官方有个指指证讲，八零年代、七零年代，美国原来对手是日本。不是苏联，戈巴契夫是亡死的啊，是这样？哎，怎么怪怪的？我的历史怎么读的跟大家不一样？这个有时候有时候看东西看多了，就脑袋觉得是我有问题吗？好像我有问题，我是神经病吗？哎，真的吗？我有神经病特质吗？有吗？像吗？像像像像哈，那可能我读错了啊，可能可能美国对手呃戈巴乔夫啊戈巴契夫他是亡死的，苏联倒台倒霉啊，被日本给拖垮啊，例子原来是这样写啊，大概是这样意思啊。那我觉得假设有问题啊，所以我回来观察一下，这个美国利率、美国国债到底跌够了没有？美元到底升够了没有？假如你把故事反着看，你会发现完全不一样。我们看到这一次美国的升息，这边是价啊，这边是量。美国这个升息啊，是近四十年来算是最凶的一次、最狠的一次，不管从幅度、从斜率，美联储的缩表。也是这个两次 QT 以来最凶的一次，美国是量价都收缩，货币政策的收缩几乎是百年罕见。上一次美联储这样收缩，可以倒追大概在1931年跟1928年。上一次美国这种收缩是非常恐怖的，是非常恐怖的。而这个收缩，大家要更要往顶层思维观察，因为美国的经济学的主流或美国学派，大部分是以数量学说或货币学派为主。那竟然会用这个假设来进行这样的推演。好各位没有？货币学派对不对？不知道，但至少是过去四十年的主流。所有的这个，不管是经济，甚至到财务金融，都是计量化的一个计算啊，但是科学的公式。可是对不对？我不知道。重点是这个方法代表它的动作是非常惊人，好，非常惊人。好，那我们看几个指标，因为把流动性观察，就美联储资产负债表减去财政部的钱，减去这种逆回购的钱，好，这是会出现两条线。这条线啊，就是。浅蓝色的啊，这代表市场真实的流动性，而深蓝色是 S p 500的指数。好，这条图啊是从两0 2 0二零年开始追踪以来，其实但很明显，流动性是主人，股市的价格是狗，这一定的嘛，你要有钱才能买股票嘛，你没有钱就买不了股票嘛，所以现在的背离是非常非常的大。背离是非常非常大。好，我要带点无知的阴谋论啊，无知阴谋论。这个就关键是三月份的系股银行破产。我一直讲啊，殖利率倒挂是一场全世界最恐怖的割韭菜行为。这个韭菜啊，不是割一般散户而已，也不是割非美国企而已，是割国家级。美国以外所有的国家，只要你殖利率不倒挂，你一定被割韭菜。好，后面所以这个倒挂为什么？我一讲到啊，后面有一个常识啊，这边。是作为铸币权美元发行的收益，这边是美国财政部收回资金所付出的成本，这长期维持一个 percent 到两个 percent 的这个倒挂，这是全球巨大财富向美国转移。所以为什么系股银行可能美国觉得还不够啊？叫广积量高足强一直在称王，可能觉得不够，所以当时啊这个系股银行的挤兑啊，让全球的倒挂加剧。第一个加剧，第二个又延长，这是创下历历史当中啊倒挂最深比例、倒挂最久的一次，也让现在大家说为什么美国经济那么好嘛？今天我们小编本来开一个题目就，就亚特兰大美联储再度上修美国 GDP， 美国经济坏不了哎、欸，美国经济坏不了，为什么美国经济坏不了？美国底层人民可怜到歪掉，像零元购啦，流零思索一堆，可是为什么美国那么好？没错，关没有倒挂，所以我们讲倒挂是一个巨大的阴谋，是一个财富的收割机，它已经发生，现在进入尾声，所以不要看倒挂结束哦就开心了，是倒挂结束，就像现在已经过了中秋一样，所有的稻麦、所有的小麦、所有黄豆都已经收割完成，已经纳入。美国的财富仓库当中啊，好，我们看一下这芝加哥美联储所公布的这个国家金融状况指数，在经过国债大跌之后，经过美联储强力收缩之后，那目前美国的金融，美国的国家金融状况指数是怎样？上面是收缩，下面是宽松，从风险、从信用、从杠杆，没有看到紧缩的味道。所以现在美国人就好恐怖哦，利率那么高，到底怎么办？不用担心啊，不用担心，因为大把大把银子向美国输送，哎，台湾不就很有利面子吗？今天台湾就不是外资拼命逛狂到台股吗？台股都泡沫了吗？外资卖四年了啦，外资卖得好辛苦，你知道吗？把家乡底过去三十年投资台北股市的卖四年还卖不完，一直卖啊，现在卖不动了，你知道吗？因为感觉大家买不动了，买不动,买不动没关系啊。这个台湾政府用大家的退休金，哎，来承购。今天报纸头版头条不就这样吗？啊，到头来都这样吗？那我们一般老百姓很开心哦，耶、yeah, ！政府选举行情来撑盘，台北股市上看一万七。嗯，我跟你讲，所以为什么岛国收敛？因为美国不用这个满地的政府、满地央行，在美联储眼中，在华尔眼中都是白痴，而会支持这样政策的。国民跟人民水准更差，所以作为今年讲，我们特别用 IMF 报告，为什么什么叫发达国家？什么叫做呃开发已开发的已开发国家 ？IMF 就做出两个标准呢、啊，就是发达国家智商比较低嘛。以开发国家标准比较高，所以我们昨天 O、oh, M I M 报告在点有分析嘛，就是讲国际货币基金宏观视角，这群是白痴，这群很天才。那白痴会怎么看？天才会怎么看？冠冕我讲不客气哦，就这样看啊，就这样看，就这样看啊，冠冕、哦。所以我们看到这是非常悲哀的一件事情啊。好，那我们看一下昨天美联储的几位委员啊，从戴利过去是歌派的，到梅斯特是英派的，到巴金他们讲什么话？我跟你讲，听得有点难过、啊。巴金说：“嗯，利率创十七年新高，我们才刚刚好而已。现在利率才回到正常水平，国债已经屠杀了。他觉得刚刚好而已。好，那我们看一下这个戴利。戴利过去算是比较鸽派的，进步不代表胜利，你要过过分了，你知道吗？过分了，已经已经有些成绩了，但觉得不够胜利啊。哥们，你要懂这个意思哦、喔。戴利讲什么东西？”他觉得现在很多数据、很多成就是进步的。关键要注意哦，一个是美国数据的进步，一个是美国数据的进步啊，这个是很重要哦，另外一个是美国对手数据的退步，啊，你懂吗？所以美国数据的进步。跟对手数据退步还不代表胜利，还要继续往下打啊，继续往下打。我们要这样解读啊，就会发现很多的变化其实跟大家观察的不太一样。好，美联储加速的紧缩，尤其在升息放缓预期的这个扩展当中。量化的紧缩开始加速，所以对于债券市场后续的发展，而且这个股债平衡或资产组合就 portfolio 的过程当中，会有什么样影响？好，休息一下，我们在后面今天感就要特别针对昨天可口可乐的崩跌，对于巴菲特资产的影响，从巴菲特决策的困难来看到这一波债券的大跌，利率的大涨已经产生了永久性的变化。或是伤害。所以片刻，在精彩部分为大家做进一步的观察解读。